0: Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ministros evangélicos apoiam pautas e paralisam julgamentos que podem ser desfavoráveis ao governo. Reportagem aponta que Nunes Marques e André Mendonça beneficiaram Jair Bolsonaro seis vezes no STF
0: presidente da Comissão de Educação do Senado mantém audiência para o agora ex-ministro Milton Ribeiro explicar irregularidades nos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
2: O Conselho Missionário Indigenista pede à Organização das Nações Unidas que obrigue o governo Bolsonaro a barrar genocídio de povos isolados.
0: Enquanto Bolsonaro demite general e indica novo presidente da Petrobras após a disparada da gasolina, o ex-presidente Lula se reúne com petroleiros. Diz que pretende mudar a política de preços da empresa e investir em refinarias para que o país se torne autossuficiente em petróleo.
2: CPI criada para investigar os benefícios fiscais concedidos pelos governos tucanos em São Paulo, é encerrada sem conseguir fazer nenhuma apuração.
0: Crianças e adolescentes foram os que mais sofreram os impactos econômicos da pandemia no mundo. Segundo estimativas do Unicef, 100 milhões de crianças entraram para a pobreza monetária. Já a Anvisa divulga
2: nota técnica recomendando a flexibilização das regras sanitárias contra a Covid-19 para os viajantes que chegarem ao Brasil. Entre as mudanças está o fim da exigência de teste para aqueles que já forem
0: vacinados. E a ministra da Mariz Alves, sim, aquela ministra da Mulher, da Família, de Direitos Humanos, participou de audiência pública no Senado para tentar esclarecer uma nota técnica sobre a vacinação infantil que foi divulgada por sua pasta.
2: Considerado um mestre das artes gráficas do país, Elifas Andreapo morreu na manhã desta terça-feira, aos 76 anos, em São Paulo. Elifas é autor de mais de 300 capas de disco para músicos da MPB.
0: 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebook.com Rádio Brasil Atual. Instagram arroba Rádio Brasil Atual, Twitter arroba Brasil Atual ou pelo WhatsApp o número é 11 9, -9 -7
1: -7 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: parcialmente nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento. O ventinho já está mais gelado e não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca moderada agora no final da tarde, que pode se estender para o começo da noite. São pancadas de chuva em áreas isoladas. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e ventinho gelado, 22 graus neste momento. Na região do ABC Paulista também não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada, a fraca, agora no final da tarde, período da noite, chuva localizada. A temperatura cai durante a madrugada e fica na casa dos 19 graus. A tarde de terça-feira em Mogi das Cruzes também é de tempo nublado e vento mais frio. Neste momento, 23 graus na região. Tem previsão de chuva com intensidade moderada a fraca agora no final da tarde e durante o período da noite em Mogi. É uma chuva isolada que cai em bairros isolados, ou seja, cai em um e não cai em outro. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 19 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de sol e calor. Agora 28 graus na região. Também não se descarta a previsão de chuva em Sorocaba. Chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas que podem cair agora no período da tarde e durante a noite. Mas é uma chuva passageira. A temperatura no período da madrugada fica na casa dos 20 graus. E ó, logo mais eu volto para contar como fica o tempo nesta quarta-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, informa que neste exato momento são 39 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo regiões que apresentam a maior índice de lentidão, região sul com 15 quilômetros e norte com 14 quilômetros respectivamente. E atenção você motorista que é proprietário de veículo com placas final 3 e 4, lembrando que nesta terça-feira as placas com final 3 e 4 estão proibidas de circular por conta do rodízio do veículo no horário expandido, portanto agora das 5 às 8 da noite, você que tem Veículo com placa final 3 e 4, muito cuidado ao sair e circular no, no centro expandido por causa do rodízio. Lembrando que a multa é pesadíssima, sem falar os pontos na habilitação. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta terça-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com tranquilidade. O trabalhador, a trabalhadora que pretende utilizar as linhas do metrô nesta tarde não vai encontrar problema, diferente dos trabalhadores que pela manhã de ontem enfrentaram grandes problemas aí na circulação das linhas do metrô na cidade de São Paulo. Aparentemente, nesta tarde, segundo o metrô, todas as linhas operam com situação de tranquilidade. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitano. A CPTM informa que todas as linhas operam com situação normal, os trens que atendem aí a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. Aí, portanto, o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar os trens do metrô, dos trens da CPTM da cidade de São Paulo, também não vai encontrar nenhum problema. E agora, muita atenção a você que está ouvindo a Rádio Brasil Atual e pretende sair da capital rumo à Baixada Santista. Se você vai utilizar a rodovia Anchieta, muito cuidado e atenção, porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou operação com boio no trecho de serra, isso por conta da neblina, pouca visibilidade no trecho de serra e, portanto, a Ecovias instalou a operação com boio. Quem sobe da Baixada com a ABC ou a Capital pela rodovia Anchieta, o trânsito está tranquilo, não vai ter nenhum problema. Esta mesma situação é para você que vai utilizar a rodovia dos imigrantes, viu? Tanto para descer como subir o trânsito é normal, a Ecovias só reforça a atenção aos motoristas no trecho de serra por conta da neblina. E lembrando mais uma vez, quem desce pela rodovia Anchieta vai ter que ter um pouco de paciência porque a Ecovias instalou a operação comboio.
3: Rádio Brasil Atual, aqui a Marina Peralta dando um salve. As músicas que as outras não tocam, as notícias que as outras não dão, você ouve aqui.
1: Jornal Brasil Atual Edição da
0: Tarde São então, 5 horas e 9 minutos e nós começamos essa edição do Jornal Brasil Atual falando do conflito que acontece no leste da Europa. Isso porque após a negociação na Turquia, a Rússia prometeu reduzir a atividade militar nas regiões de Kiev e Chernigov, na Ucrânia. Já os ucranianos falam em estados garantidores da segurança em caso de agressão externa e mapa para resolver a questão da Crimeia. Quem traz as informações é Lucas Weber.
4: Após participar de uma nova rodada de negociações de paz com representantes da Ucrânia, o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Formin, anunciou que os militares russos diminuirão de maneira drástica sua atividade nas regiões de Kiev e Chernigov. A reunião ocorreu em Istambul, na Turquia, país que tenta mediar o conflito que já resultou em mais de 3,9 milhões de refugiados e 1.104 civis mortos. Segundo Formin, o objetivo da decisão é aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para o desenvolvimento das negociações e também assinar o acordo. Para o vice-ministro, as conversas com a Ucrânia estão entrando na fase prática em tópicos como neutralidade e status não-nuclear da Ucrânia, bem como fornecimento de garantias de segurança para o país. Já o conselheiro-chefe do gabinete do presidente ucraniano destacou que seu país defende a inserção de uma cláusula que preveja estados garantidores da segurança do seu país em caso de agressão externa. Ele destacou que esse mecanismo seria análogo ao presente nas regras da OTAN e citou como estados garantidores os Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, França e Alemanha. O representante da Ucrânia afirmou ainda que qualquer acordo será submetido à votação popular. A situação da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014, e de Dombás, região separatista pró-Rússia, que vive uma guerra civil, pode ser um entrave para as negociações. Em declaração, no dia 16 de março, o assessor do Kremlin que lidera as negociações, Vladimir Mindinsky, disse que as regiões eram uma questão-chave. Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse em seu comunicado que seu país não trocará pessoas, terras ou soberania nas negociações com Moscou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Lucas Weber.
2: 5 horas e 11 minutos. Agências da ONU levam mais de mil toneladas de ajuda humanitária à Ucrânia. Foram entregues rações, alimentar, rações alimentares, suprimentos médicos e outros itens a milhares de pessoas em Kharkiv. Parceria com a Cruz Vermelha Ucraniana para a distribuição a comunidades mais carentes em áreas de difícil acesso. Da ONU News, quem traz os detalhes é Mônica Gray.
5: A coordenadora humanitária das Nações Unidas na Ucrânia informou que um carregamento com mais de mil toneladas de alimentos, medicamentos, roupas e utensílios para casa foi entregue à cidade de Kharkiv, no país. O lote foi criado com o apoio do Programa Mundial de Alimentos, PMA, Unicef, da OMS e da Agência da ONU para Refugiados, Acnur. A coordenadora Usnat Lubrani disse que a distribuição da ajuda vai ser feita pela Cruz Vermelha Ucraniana, que tem acesso a áreas ainda difíceis para as agências da ONU e milhares de pessoas e comunidades mais carentes devem ser atendidas. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou que pediu ao coordenador da organização, Martin Griffiths, que busque os meios para um acordo de cessar fogo humanitário. Com os combates, fica inseguro também para os trabalhadores humanitários chegarem aos locais. Muitas áreas estão sendo bombardeadas e várias minas terrestres colocadas em ruas e passagens para causar destruição e mortes. A ONU voltou a lembrar que os civis têm de ser protegidos, assim como a infraestrutura do país, que inclui escolas, hospitais e serviços básicos. O objetivo é passar agora a ajuda para os ucranianos que tiveram que fugir de suas casas em 24 de fevereiro após a invasão da Rússia ao país. Desde então, a ONU e as entidades e parceiros conseguiram chegar a 890 mil pessoas, com ajuda que salva vidas, mas isso ainda não é o suficiente. A coordenadora humanitária, na Ucrânia, reforçou o apelo do secretário-geral para um cessar-fogo imediato que leve ao fim da guerra. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas e 14 minutos e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, que censurou o festival Lula-Paluz a pedido do Partido Liberal, partido do Jair Bolsonaro, derrubou sua própria liminar na noite de ontem. Ele acolheu representação em que a legenda desistia da ação. O PL decidiu recuar depois que Bolsonaro, irritado com a péssima repercussão do caso, se mostrou furioso e ordenou que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, voltasse atrás e retirasse a ação do tribunal. Em sua decisão, Araújo homologa o pedido de desistência, revoga, liminar que proibia manifestações políticas e previa multa de R$ 50 mil, reais caso artistas se posicionassem contra qualquer candidato ou partido político durante os shows. O ministro ainda responsabiliza o partido do presidente pela tentativa de censura. Com a decisão do magistrado, o caso fica definitivamente encerrado.
2: 5 horas e 15 minutos. Ministros evangélicos apoiam pautas e paralisam julgamentos que podem ser desfavoráveis ao governo. Reportagem do Brasil de Fato aponta que em menos de um ano e meio de posse... Nunes Marques e André Mendonça, beneficiaram Jair Bolsonaro seis vezes no STF. Confira mais detalhes com Douglas Marcos.
6: Desde que tomou posse como ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, em 5 de novembro de 2020, Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro, tem sido criticado por tomar decisões que beneficiam e agradam o atual governo. Além dele, o ministro terrivelmente evangélico nas palavras de Bolsonaro, André Mendonça, também escolhido pelo chefe do executivo, é visto como uma segunda frente de apoio ao presidente na corte. A reportagem do Brasil de Fato levantou seis ocasiões em que atitudes dos dois escolhidos de Bolsonaro beneficiaram o governo. A primeira ocorreu assim que Nunes Marques chegou ao STF em dezembro de 2020, e derrubou uma lei do Rio Grande do Sul que proibia a pesca de arrasto. Bolsonaro tinha feito promessas públicas de atuar contra essa lei que limitou a pesca industrial no Estado. O segundo caso da lista foi a liberação de cultos na época mais restrita da pandemia. Na ocasião, Nunes Marques teve a atitude criticada pelos colegas de Toga. O caso precisou ser debatido por todos os ministros da corte que derrubaram a medida. No ano passado, em setembro, após um pedido de vista, o magistrado também interrompeu o julgamento de 12 ações que questionam os decretos de Bolsonaro que facilitam o acesso a armas de fogo no país. Em outro caso, agora com pedido de destaque, Nunes Marques interrompeu o julgamento de um mandado de segurança que questionava se o presidente da República poderia bloquear seguidores nas redes sociais. O único voto era do relator Marco Aurélio, hoje aposentado, e que tinha se manifestado contra essa possibilidade em razão do interesse público. A relatoria agora está nas mãos de André Mendonça, que assumiu a vaga. Indicado por Bolsonaro para ocupar a cadeira deixada por Marco Aurélio Mello, fazendo papel de ministro terrivelmente evangélico nas palavras de Bolsonaro, o pastor presbiteriano André Mendonça tomou posse no STF em dezembro de 2021. Na primeira relatoria dele na Casa, votou contra o Fundo Eleitoral de quatro bilhões e milhões de reais aos partidos, aprovado no Congresso. A suspensão da medida tinha sido defendida por Bolsonaro. Por fim, em um episódio recente, Mendonça suspendeu todos os processos judiciais que têm o objetivo de condenar magistrados por excesso ou impropriedade de linguagem a pedido da União. A reportagem entrou em contato com o gabinete do ministro Nunes Marques questionando a atuação do magistrado. De acordo com a pasta, a maior parte das interrupções de julgamento realizadas pelo ministro ocorreu por pedido de destaque quando a análise é levada ao plenário virtual para o físico e não por pedido de vista. O Brasil de fato também questionou o gabinete de André Mendonça, mas até o momento não houve retorno. O espaço permanece aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schukel, locução Douglas Matos.
0: A tarde agora, 5 horas 19 minutos, e a fala de Jair Bolsonaro sobre a honestidade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que pediu a missão ontem, viralizou nas redes sociais com diversos memes. Quem traz mais detalhes é a Mariana Lemos.
7: O Milton, coisa rara de eu falar aqui, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo
8: pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a honestidade do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que pediu demissão, viralizou nas redes sociais. O episódio aconteceu durante uma live em que o presidente falou sobre as denúncias da existência de um gabinete paralelo formado por pastores lobistas no Ministério da Educação. Bolsonaro, que exigiu provas da corrupção praticada na pasta, saiu em defesa de Ribeiro. O Milton tomou as providências.
7: Daí alguns falam, ah, ele tinha ali, eu acho 19, não é sei, 19 agendas. Sim. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial
8: aberta ao público. É muito simples. Milton Ribeiro pediu demissão do cargo de ministro com uma carta direcionada ao presidente. Ele admitiu que deixa o cargo em função das denúncias sobre o suposto favorecimento de pastores na distribuição de verbas do ministério. O chefe do Ministério da Educação está no centro do escândalo dos pastores lobistas na pasta desde a semana passada. Na carta escrita por Ribeiro a Bolsonaro, ele disse que a decisão da saída do MEC é um até breve e termina o texto com o slogan eleitoral de Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Após o ocorrido, o nome de Milton Ribeiro era o terceiro tópico mais comentado do Brasil no Twitter. Uma grande parte das publicações relembra a fala de Bolsonaro sobre a honestidade do até então ministro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim. Locução Mariana Lemos.
2: São 5 horas e 21 minutos. O presidente da Comissão de Educação do Senado mantém audiência para o agora ex-ministro Milton Ribeiro explicar irregularidades no repasse do FNDE. Para aliados, a exoneração e as investigações pelo Ministério Público enfraquecem a oitiva. Para a oposição, a saída dele não deve impedir as apurações. Confira mais informações com Érica Cristian.
9: Por considerar graves as denúncias, o presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, manteve para quinta-feira a oitiva do agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele deixou o cargo nessa segunda-feira após acusações de favorecimento a religiosos. Segundo notícias, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura teriam cobrado de prefeitos 15 mil reais para apresentarem ao MEC o pedido de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e de um quilo de ouro avaliado em 300 mil reais após o dinheiro ser depositado na conta da prefeitura. Para Marcelo Castro, no entanto, o pedido de demissão não encerra as investigações.
10: Após denúncias de tráfico de influência e de denúncias de prefeitos que se disseram achacados, o ministro resolveu exonerar-se. O ministro está com audiência marcada para quinta-feira, a audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país.
9: O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que o ex-ministro não precisa comparecer à Comissão de Educação, já que ele é investigado pelo Ministério Público Federal.
11: A saída do ministro Milton Ribeiro do Ministério da Educação esvazia a pauta do chamamento ao Senado Federal. Os precedentes são no sentido de que mesmo com a demissão, mesmo com a saída, ele continua convocado. Agora, do ponto de vista político, eu vejo como desnecessária a ida dele ao Senado Federal. Mas, havendo né, o entendimento de manter a, o convite a ele, acho que ele deve comparecer e oferecer todas as respostas que se fizerem necessárias.
9: Por se tratar de convite, Milton Ribeiro não é obrigado a comparecer à Comissão de Educação e ainda poderá se valer da condição de investigado para não participar da audiência. Na carta entregue ao presidente Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro diz que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção, probidade e compromisso com o erário e declarou que, demonstrada sua inocência, estará de volta ao governo Bolsonaro. Assume o Ministério da Educação interinamente o atual secretário executivo, Vitor Godoy Veiga. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Agora, 5 horas e 24 minutos e o Jair Bolsonaro demitiu um general e indica um novo presidente da Petrobras após a disparada nos preços da gasolina. A confirmação das mudanças no comando da estatal só deve ocorrer daqui a duas semanas após a Assembleia Geral de Acionistas. Quem traz mais detalhes direto de Brasília é Paulo Motorim.
11: O general da reserva Joaquim Silvio Luna foi demitido da presidência da Petrobras. Após a empresa obter um lucro recorde e aumentar o preço da gasolina em quase 19%, o Ministério de Minas e Energia anunciou que o militar deixará o comando da companhia. Para o seu lugar, o presidente Jair Bolsonaro indicou o economista Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris 8, mestre em Planejamento Energético e economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A confirmação das mudanças no comando da estatal só deve ocorrer daqui a duas semanas, após a Assembleia Geral de Acionistas. Segundo o comunicado do governo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vai ocupar uma cadeira no Conselho junto com Adriano Pires. Desde o início do seu governo, Bolsonaro, que incentivou estatais a buscarem o lucro, resolveu questionar a direção da Petrobras depois do anúncio do maior reajuste de combustível em um ano. Com o último aumento da Petrobras, a gasolina foi vendida a distribuidores de combustível em 18,8%. A estatal também aumentou o diesel em 24,9% e o gás de cozinha em 16,1%. O reajuste fez com que o preço da gasolina vendida a consumidores superasse os R$ 7 em quase todo o país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O preço do diesel também superou os R$ 6 em 26 dos 27 estados. Na época do aumento, a Petrobras argumentou que ele era necessário por conta dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia no preço do petróleo no mercado internacional. Porém, menos de um mês antes de anunciar a elevação do preço, a estatal afirmou que o aumento do petróleo tinha sido uma das causas do lucro recorde da companhia em 2021. No ano passado, a Petrobras teve lucro líquido de 106 bilhões de reais, o maior valor de sua história. Isso é 1.400% a mais do lucro do ano anterior. O governo receberá cerca de 37 bilhões de reais desse lucro em forma de dividendos, já que é acionista da Petrobras. De acordo com a própria empresa, porém, mais de 44% dos acionistas não são brasileiros. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Paulo Motorim.
2: 5 horas e 27 minutos. O ex-presidente Lula participou na manhã desta terça-feira de um evento com petroleiros no Rio de Janeiro. A discussão central da reunião foi a política de preços da Petrobras, a qual o político afirmou que pretende mudar, além de investir em refinarias para que o país se torne autossuficiente em petróleo. Em seu discurso, Lula citou uma briga de narrativa sobre a companhia e afirmou que hoje, para defender a Petrobras, é preciso construir um discurso para a pessoa que está cozinhando com lenha na calçada, porque não tem gás, perceba que aquela luta é dela. Lula criticou ainda a possível venda da Eletrobras e defendeu que tanto a Eletrobras e a Petrobras são peças importantes para o Brasil ter soberania e apostou na energia limpa. Participaram da reunião representantes da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ex-diretores da Petrobras, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, assim como os políticos Lindeberg Farias, André Siciliano e Marcelo Freixo.
0: 5 horas e 28 minutos, a gente continua falando sobre a política porque um evento do Partido Liberal em Brasília teve clima de campanha eleitoral com políticos conhecidos por casos de corrupção. Durante o discurso de Bolsonaro, as presenças do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL e do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, tiveram grande destaque.
11: Confira na reportagem, mais uma vez, de Paulo Motorim. O evento de pré-campanha do Partido Liberal ficou marcado pelas companhias do presidente Jair Bolsonaro. Entre as figuras com maior destaque no palanque, estavam investigados, condenados e réus por diversos crimes. Durante o discurso de Bolsonaro, as presenças de Valdemar Costa Neto, presidente do PL e do ex-presidente da República, Fernando Collor, tiveram um grande destaque. Em 2012, Costa Neto foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, há sete anos e dez meses, e recebeu uma multa de 1,6 milhão de reais. Em 1992... Collor sofreu impeachment, acusado de envolvimento em corrupção e fraudes financeiras. Outra figura cortejada pelos apoiadores de Bolsonaro no evento foi o ex-senador Magno Malta, que, no fim do ano passado, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro por espalhar notícias falsas sobre a chacina do Jacarezinho. Em sua fala, Bolsonaro elogiou o coronel torturador do exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que atuou no DOI-COD durante a ditadura militar e foi condenado na justiça. Diante dessas contradições, o chefe do executivo negou haver corrupção em seu governo, mesmo diante do escândalo dos pastores lobistas no Ministério da Educação.
7: Todos sabem como nos portamos. Três anos e três meses em paz nessas questões. Se aparecer, nós colaboraremos para que os fatos sejam elucidados. Todos nós somos humanos, podemos errar. Quem nunca errou que está nessa plataforma no momento? E devemos ter, podemos ter uma segunda chance para voltarmos
11: a ser úteis para a sociedade. Também marcaram presença ministros que integram o grupo conhecido em Brasília como Nata do Centrão, a grande maioria investigados por casos de corrupção. Parentes de Bolsonaro, como sua esposa Michele e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, também estiveram no evento. Eles são investigados em casos que envolvem desvio de dinheiro público dos gabinetes da família presidencial. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: São 5 horas e 31 minutos. O ex-presidente Fernando Haddad lidera as intenções de voto para governador de São Paulo, com 27%, segundo a pesquisa Real Time Big Data, publicada ontem. O petista é seguido pelo ex-governador Márcio França, do PSB, e o ministro Tarcísio de Freitas, do Republicano com 14% cada um. Os que pretendem votar nulo ou em branco somam 20%, e indecisos, 14%. Ainda de acordo com o levantamento, na sequência, aparecem outros nomes de possíveis candidatos, como o vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 6% das intenções de voto. E a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu, com 2%. O deputado federal Vinícius Ponte, do Novo, e o ex-ministro Abraham Weitralbe do PMB, têm 1% cada. A pesquisa Big Data também simulou disputas de segundo turno para o cargo. E em todas, Fernando Haddad sai vitorioso. Contra Márcio França o petista venceria por 32 a 30. Se enfrentar Tarcísio, ganharia por 34 a 26%. E já numa disputa contra Garcia, a vitória seria de 36 a 19. O pré-candidato bolsonarista do Republicanos também seria derrotado por França por 37 a 22. O levantamento ouviu 1.500 pessoas por telefone entre sexta-feira e domingo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 33 minutos e hoje faz uma semana da greve geral das servidoras e servidores do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Desde o início, no dia 23 de março, os trabalhadores que aderem à mobilização cessam os serviços prestados de forma online e presencial. Até ontem. As paralisações aconteciam em 19 estados, mas o Distrito Federal e o movimento é por tempo indeterminado. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Larissa Bore.
3: Os servidores do INSS seguem em greve. A principal reivindicação é a reposição de 19,99% nos salários, que está há cinco anos sem reajuste. As entidades sindicais da categoria, que estão articuladas nacionalmente, haviam programado uma reunião com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, na última sexta-feira, dia 25 de março. De acordo com Laurizete Guzmão, diretora da Fenaspes, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em saúde, trabalho, previdência e assistência social, a reunião não aconteceu, pois segundo a assessoria do ministro ele não estava em Brasília e não tinha conhecimento do encontro no entanto, Laurizete explica que a informação foi falsa e o ministro do trabalho e previdência, Onyx Lorenzoni estava no ministério e não quis recebê-los
12: ele não recebeu o comando de greve ele não recebeu os servidores da FENAS, né, do, do INSS que já estavam de greve, estava marcado para sexta-feira, é, informaram que ele não estava em Brasília, nós nos desblocamos até o Ministério do Trabalho e Previdência e lá nós constatamos que ele estava no prédio, só que não nos recebeu. A moça falou que, que, que não tinha agenda, que não sabia da agenda.
3: A paralisação já atinge 19 estados mais o Distrito Federal. Em processo de mobilização e construção da greve, encontra-se os estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima e Paraíba. Nesta segunda-feira, os servidores do INSS da Bahia, do Sergipe e do Mato Grosso do Sul também aderiram à greve. Segundo Hélio Araújo de Oliveira, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Mato Grosso do Sul, até a última sexta-feira, a categoria estava paralisada parcialmente no Estado. A adesão à greve acontece para unir forças, avalia o dirigente.
12: É, parcialmente na quarta-feira, hoje servidores aderiram todo mundo porque que não é só a questão salarial envolve as outras questões relacionadas a condições de trabalho, imposição da força de trabalho que hoje quer é de 18 mil trabalhadores só no INSS então a gente tem uma pauta extensa com esse governo é, a gente quer manter esse articulado e fazer outro a negociação, não tem jeito.
3: Desde o dia 16 de março, servidores mantêm uma vigília permanente em frente ao Ministério da Economia. Laurizete Guzmão, diretora da Fenaspes, conta que na próxima sexta-feira, dia 1º de abril, haverá uma audiência com Paulo Guedes, ministro da Economia, para tentar uma negociação. A dirigente é categórica ao afirmar que a greve continua enquanto não houver reajuste salarial.
12: Na quinta-feira... O Guedes ele nos recebeu dizendo que não tinha verba para dar nenhum, nenhum, nenhum tipo de reajuste, mas que estava disposto a negociar aquilo que não tivesse impacto financeiro. Então é difícil você negociar com o governo que não tenha impacto financeiro. Né? Tudo tem um impacto financeiro. E nós falamos o seguinte, que a gente, nós estávamos querendo, nós não tínhamos outra pauta. A pauta com o Ministério da Economia é a reposição salarial. Eu não tenho outra agenda. A agenda é essa. A pauta é única. E aí ele falou que até o dia 1 nos dava uma resposta. E nós estamos aguardando esse retorno que seria até o dia 1 porque a, a greve está tá em andamento e a gente quer discutir a pauta da greve. Nós estamos pedindo uma, uma audiência na Casa Civil, nós estamos pedindo uma audiência na, com o presidente da Câmara e nós estamos pedindo uma audiência com o presidente do Senado. Fizemos várias solicitações, mas, por enquanto, não tem nenhum retorno. Vamos fortalecer essa greve. Tem alguns estados que estão ainda trabalhando a greve, a mobilização, né? Então, nós estamos querendo intensificar a greve até o governo nos receber.
3: Também nesta segunda-feira, os servidores do Banco Central decidiram que a partir do dia 1 de abril, sexta-feira, a categoria entra em greve por tempo indeterminado para reivindicar reajuste salarial de 26,3%. Larissa Boller, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas e 39 minutos. A partir... De 1 de abril, os servidores do Banco Central entram em greve por tempo indeterminado. O movimento foi aprovado nesta segunda-feira em Assembleia. A categoria pede a extensão para os funcionários do órgão dos aumentos aprovados para os policiais federais no orçamento de 2022. Desde o último dia 17, a categoria vinha fazendo paralisações diárias das 14 às 18 horas. Os servidores do BC também vinham trabalhando em esquema de operação padrão, mais lentamente, e atrasando a divulgação de indicadores, diversas publicações saíram com atraso. Nesta segunda-feira, foi divulgado que o órgão não divulgará diversas estatísticas mensais previstas para esta semana. Sem propostas oficiais, os funcionários aprovaram a greve por tempo indeterminado.
0: E o mercado financeiro elevou pela 11ª semana consecutiva a previsão sobre a inflação do país para 2022. De acordo com dados do relatório de Mercado Focus, o IPCA acumulará alta de 6,86% ao longo deste ano. Na semana passada, o relatório previa uma inflação de 6,59%. Caso confirme a projeção, o IPCA vai ultrapassar pelo segundo ano seguido o teto da meta de 5% definido pelo Conselho Monetário Nacional. Já as previsões sobre o PIB e a taxa Selic se mantiveram iguais, 0,5% de crescimento do PIB e 13% para a taxa Selic ao ano, respectivamente.
2: 5 horas e 40 minutos. A arrecadação total das receitas federais atingiu em fevereiro de 2022 os R$ 148 bilhões e 640 milhões. Isso é um acréscimo real de 5,7% em relação a fevereiro de 2021. O resultado de fevereiro foi o maior para o mês da série histórica da receita corrigida pela inflação, iniciada em 1995. Entre os destaques para o aumento está o imposto sobre operações financeiras, que arrecadou sozinho mais de R$ 4 bilhões, de reais, com um crescimento de 26,28% somente em fevereiro.
1: custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
0: No Jornal Brasil Atual, a participação de Victor Pagani, que é supervisor do escritório do dieese em São Paulo. Victor faz uma avaliação aqui no Jornal Brasil Atual de um estudo divulgado por uma empresa de consultoria econômica mostrando que a renda do trabalho encolheu 18 bilhões de reais em dois anos. Alguns veículos de comunicação indicam que essa redução se deu por conta da pandemia. É verdade isso, Victor? A pandemia é responsável por essa redução na massa salarial dos trabalhadores brasileiros? Sua avaliação?
10: Não dá para culpar só a pandemia. A pandemia, ela agravou uma tendência que a gente já verificava no período anterior. A gente verificava sobretudo depois da chamada reforma trabalhista, que desregulamentou o trabalho, dificultou o acesso dos trabalhadores à justiça, enfraqueceu muito os sindicatos e, dessa forma, enfraqueceu também as negociações coletivas. Desde 2017, com a chamada reforma trabalhista, a gente vem verificando uma precarização do mercado de trabalho. O um crescimento das ocupações informais, o um crescimento do subemprego, né, da subocupação, aqueles trabalhadores que trabalham fazendo bicos, um emprego mais instável. E isso se reflete na queda da remuneração do trabalho. A gente vê ali também, a partir de 2017, nos anos seguintes, o fim da política de valorização do salário mínimo, com um aumento real do salário mínimo, você, além de melhorar a remuneração de quem ganha o mínimo, você alavancava a remuneração de todos os trabalhadores. Os pisos salariais são reajustados acima da inflação também, e as negociações coletivas conseguiam aumentos reais de salário. Então, a gente observa que, uma tendência que já vinha e que a pandemia acelerou e agravou. Né? Então, durante a pandemia, a gente vê um, um aumento aí da desigualdade social e né, da concentração de renda. Acho que o um novo governo, né, a partir de 2023, teria que retomar a política de valorização do salário mínimo, que é importantíssima né, para a distribuição de renda e para a garantia dessa demanda para o fortalecimento do mercado interno, de consumo de massas, que pode ser um motor da economia brasileira, e teria também que fortalecer os sindicatos, porque muito desses resultados são decorrentes do enfraquecimento dos sindicatos e do enfraquecimento das negociações coletivas. Então a gente observa que nesse último período mais da metade das negociações coletivas não conseguiu sequer repor a inflação. Esse enfraquecimento do poder de barganha né, dos trabalhadores, dos sindicatos, ele também é prejudicial para a economia, porque ele acaba ampliando a desigualdade, ampliando a concentração de renda e diminuindo essa demanda, né, esse consumo, esse mercado interno que, no caso do Brasil, se a gente considerar o consumo das famílias, ele representa mais de dois terços do PIB. Né? Então, se você não tem essa demanda, dificilmente você consegue retomar o crescimento econômico.
0: Esse foi Victor Pagani, que é supervisor em São Paulo do escritório do DIEES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
2: São 5 horas e 45 minutos. O valor dos ovos de Páscoa neste ano tem impressionado os consumidores que já pensam em evitar a compra do tradicional chocolate que marca o domingo de Páscoa. As informações com o repórter
13: Lucas Pordeus Leão. Ovos menores de cerca de 300 gramas estão na casa dos 50 reais. Já os maiores, de 500 gramas, chegam a 100 reais. Para muita gente, a compra se tornou inviável.
14: Compensa mais comprar uma barra de chocolate do que um ovo de Páscoa em si, né? Porque vem menos gramas e o valor é maior, né? Então
5: esse ano a Páscoa vai ser sem chocolate? Sem
15: chocolate. Sem <risos> ovo? Sem <risos>
16: Então não tem como a gente, ah, vou pesquisar
9: preço. Porque tá tudo, caro. A gente não tem mais opção de escolher o mais barato. Porque é até o mais barato tá é caro.
15: Eu não vou porque primeiro que os preços estão caríssimos, né? E além disso, eu comecei a aprender a cruzar, então eu tô produzindo os meus próprios ovos
13: dentro de casa.
5: Não, esse ano eu não vou comprar. Falou que estão as coisas, tipo combustível, essas coisas a gente tem que priorizar. Infelizmente, a vida do brasileiro tá assim.
13: A inflação geral da economia e a específica dos ingredientes do chocolate estão entre os motivos do aumento dos ovos de Páscoa. A funcionária pública Célia Negrão, que costumava presentear toda a família, vai reduzir as compras neste ano.
17: Eu costumava comprar para o sobrinho, para a mãe, para a avó, para os irmãos, para todo mundo. Mas esse ano eu vou comprar apenas aqui para o núcleo familiar mais próximo. Não dá mais para ficar presenteando, né? não dá...
13: Esse cenário reduziu as expectativas de vendas do comércio de ovos de Páscoa. O assessor econômico da Fecomércio de São Paulo, Guilherme Dietzer, avalia que a inflação é responsável por tornar as vendas menores do que o imaginado pelo comércio no final do ano passado. O rendimento médio real do brasileiro é o menor desde 2012, o que tem limitado a sua capacidade de consumo. E se pegarmos alguns itens do IPCA, nossa inflação oficial, ligados à data, como chocolates em barra, bombom, chocolate em pó, subiram em média 3,4% somente no primeiro bimestre desse ano, enquanto a inflação geral cresceu 1,5%. Desta forma, os preços nas gôndolas devem ficar elevados. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Bar, Bás... Informou que o preço é impactado por diferentes fatores, como os valores do açúcar, do leite e do cacau, além da variação do dólar, das contratações e dos impostos. Segundo a Associação dos Fabricantes, os ovos de Páscoa são produtos que têm uma produção mais complexa, com custos de embalagem, armazenamento e logística diferenciados. Com produção de Joana Dark, da Rádio Nacional em Brasília. Lucas, por Deus, Leão.
0: Agora, 5 horas e 49 minutos, lembrando que hoje os é, motoristas, os entregadores por aplicativos programaram uma paralisação em busca de melhores condições de trabalho. E pelas notícias que a gente já conseguiu levantar Essa paralisação atinge principalmente as empresas de delivery de alimentos Portanto, esses entregadores continuam na sua movimentação Por melhores condições de trabalho E por conta disso, a gente vai trazer uma matéria que mostra que no Rio de Janeiro Tem um novo aplicativo de entrega com uma taxa mais favorável aos entregadores Uma boa parte daquilo que é tomado pelas empresas de tecnologia, ficam com os trabalhadores. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Tatiana Alves.
18: Que tal um aplicativo de entrega de comida sem taxas para comerciantes e com lucros maiores para os entregadores? O Rio de Janeiro lançou, na noite desta segunda, o Valeu, o primeiro aplicativo de entrega de alimentos desenvolvido pelo poder público no Brasil. Com a menor taxa do mercado, a plataforma poderá dobrar a remuneração dos entregadores. As taxas de serviço em outras plataformas de entrega podem chegar a 41% sobre os valores dos pedidos. Com valeu. Não será cobrada a taxa de manutenção do serviço nas compras até R$ 100. Reais. A cobrança será de, no máximo, 5% nos pedidos acima de R$ 200. Reais. Com isso, a economia dos estabelecimentos pode chegar até 21% no valeu. Já para os entregadores, os ganhos poderão representar o dobro da remuneração que recebem em outras tecnologias. Nas compras até R$ 100, reais, o profissional vai receber 27,2% a mais do que a média do mercado. Em compras acima de R$ 100, reais, o entregador vai receber, além do mínimo de R$ 7,00, mais 2% do valor do perdido. Os valores serão pagos diretamente pelos restaurantes. O aplicativo, desenvolvido pela Empresa Municipal de Informática do Rio, está em fase de testes, mas já pode ser baixado. A ferramenta está aberta para novas adesões de comerciantes, sem taxa ou mensalidade. Neste primeiro momento, a plataforma não será aberta para cadastro de entregadores. Os pedidos serão entregues por profissionais já vinculados aos estabelecimentos. Além da taxa mais competitiva, o aplicativo também será mais democrático. Diferente do que acontece com as tecnologias do mercado, em que os estabelecimentos maiores pagam para ficar em destaque na página inicial, o algoritmo do Valeu, Vai priorizar os restaurantes mais próximos do usuário. A estimativa é de chegar a 2.500 estabelecimentos ao final de 12 meses de operação. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br Olá Cida, prazer falar contigo, seja muito bem-vinda.
14: Olá, Cosmo, prazer em falar contigo e com os ouvintes.
2: Tira quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
14: O destaque é, é novamente, né, denúncia, novamente Nossa, que a que imagem que do isso. Brasil no exterior e que acaba sendo né, reforçada novamente, é... acaba sendo abalada, é, né? Maria, é, em nova rodada de conversas Deus né, Deus do, do Deus. Conselho de Direitos Deus. Humanos da ONU, o Conselho Indigenista Missionário, ele reforçou denúncias de ataques, de omissões do governo de Jair Bolsonaro contra os povos indígenas. Na semana passada já tinha havido uma oitiva, né? um grupo do próprio conselho já havia relatado violações aos direitos né? e dessa vez foi é, a vez de se falarem sobre os povos mais isolados. Ou seja, até aqueles povos Cosmo, que estão em regiões mais isoladas, né? eles também estão sendo atacados você veja, tem um relatório, um relatório até recente, que, segundo ele, é, tem pelo menos 21 terras indígenas é, dessas populações, desses povos considerados isolados, né, que tem sinais de invasões, né, de garimpeiros, invasores. Então, você veja que os povos é, indígenas eles têm realmente, realmente sofrido demais com essa com esse governo, né? com a omissão, com a falta de providências.
2: E, e Cida, é, essa denúncia né? Do, do CIMI junto ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas também, em um momento muito delicado onde o governo quer, a qualquer custo, a qualquer modo, emplacar um projeto, aí mais um, que... Atenta diretamente contra a vida dos povos originários, dos, dos indígenas, que é a
14: liberação de,
2: de mineração em terras indígenas. Isso também
14: foi relatado. Sim, essa questão ela permeia todas as denúncias, né? Até porque é, é a questão assim é, é mais crítica desse momento. Quer dizer, é, é tudo aquilo que vem em, em termos de ameaça, né? Tudo aquilo que tem trazido doença, que tem trazido morte que traz realmente grandes ameaças para popula as populações, é, a gente está falando justamente de invasões, né? de garimpeiros. Né? Ou seja, quando você já tem ações, né? quer dizer, você já tem é, é, grupos que já estão agindo, que já estão explorando essas terras, né? já com é, incentivo, né? com o aceno do governo, que já vem desde antes da eleição dele e você tem agora a continuidade hum. disso por meio do apoio, do incentivo e até da cobrança, da pressão do governo sobre parlamentares para que acelerem o processo e para que aprovem um esses projetos, né? Quer dizer, uhum. você tem todo um contexto é, de de aprovação em que o governo já se mostra, né? Quer dizer, é, é todo é, um trabalho do governo para que seja feita para que haja a liberação é, de, de, dessa exploração Não. dessas áreas todas. né? Então, você tem um contexto completamente favorável, em que praticamente já se tornou praticamente legal, praticamente se, 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 se declarou, praticamente se permite quando você tem o um governo que é completamente a favor desse tipo de exploração. né? Então, se você for ver você vem de um, um histórico de, de perseguição, né? quer dizer, ainda na, na, durante a, a campanha, o então candidato Jair Bolsonaro ele já dizia que ele não, ia, ele não ia demarcar nenhum centímetro de terra indígena, quer dizer, ele já falava mesmo, já se posicionava contrário né, à demarcação do, 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 dos territórios e, ao mesmo tempo em que ele já acenava para, para os grupos de... de de mineradores, de garimpeiros, no sentido de trazer é, autorização para se houvesse a exploração nessas terras. né? E aí ele se aproveita de qualquer né, pretexto, ou seja a, a, a necessidade de produzir fertilizante ou qualquer outro motivo, ele sempre se usa de qualquer artifício para justificar é, o andamento, a aprovação desses projetos aí. Né? De infantil, quer dizer, é todo tipo de... De privação, é todo tipo de omissão, é todo tipo de, de, de ameaça. Quer dizer, o governo ele tem agido de todas as maneiras que ele pode para colocar a, a, a vida, né, a vida dessas populações todas em risco e, e os territórios, a sobrevivência da dessas populações originárias, né, Sim. então a gente tem, então, é, agora nesse final, quer dizer, nessa semana termina com as oitivas, né, da, da, dos integrantes da, do, do Conselho, né, do, de Direitos Humanos, é, deve sair um relatório e depois a gente espera que, os andam, que o andamento disso tudo leve a um inquérito, né, Cosmo, que isso tenha desdobramentos, né, mas também, independente de qualquer coisa, é, todas essas denúncias, embora apareçam que não levam a nada, mas são coisas que vão reforçando é, essa política tão desastrosa, essa política tão. Né, essas barbaridades todas, que elas acabam reforçando é, outros processos que estão sendo. Enfim, que estão em andamento, aí até contra a própria figura do presidente, né? Eu lembro o processo no Tribunal Penal Internacional de Haia, por exemplo. E
2: lembrando aos nossos ouvintes aqui do jornal da Rádio Brasil Atual, que a é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, ela já havia tecido duras críticas aos ataques de garimpeiros aos povos Munducuru e Anumami, isso o ano passado, é, em meados de setembro. Cida, obrigado mais uma vez por trazer aí detalhes do portal da Rede Brasil Atual para os nossos ouvintes. Vamos aguardar aí os desdobramentos né, dessas leitivas e a gente se fala em uma próxima oportunidade. Abraço!
14: Um abraço para você, Cosmo, e para os ouvintes também.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual.
1: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
19: Salve, salve família. Firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM.
1: Rádio Brasil Atual.
0: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal que começa daqui a pouquinho, sete da noite, pelo canal 44.1 Digital que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você já sabe disso, hein? não é verdade? E quem vai trazer as manchetes, os destaques da edição de hoje é o apresentador, o Joe Miag. Olá, Jô. Boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
19: Olá, Rafa, Cosmo e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Hoje mostramos a greve dos entregadores e motoristas de aplicativos de celular, como iFood, Uber, 99. Os trabalhadores querem melhores condições de trabalho, regulamentação da atividade e maior remuneração diante da inflação e do aumento dos combustíveis. Trabalhadores de pelo menos 17 cidades aderiram ao movimento hoje, segundo os organizadores. O BDF nos manda a reportagem sobre o Peru, o nosso país vizinho. Em menos de oito meses de mandato, a direita peruana tentou derrubar por duas vezes o presidente Pedro Castilho. Hoje de madrugada, o governo conseguiu barrar mais uma tentativa de golpe parlamentar. Em outra reportagem, falamos sobre o ato realizado hoje em São Paulo por entidades de defesa da criança e do adolescente em situação de rua. Elas denunciam a violência e o descaso do Estado em relação ao problema. De cada dez menores, oito já foram vítimas de algum tipo de violência nas ruas. Bom, eu destaquei essas três reportagens, mas tem muito mais na edição desta terça-feira do seu jornal que passa na TVT, TV dos Trabalhadores, canal 44.1 sinal aberto aqui na região metropolitana de São Paulo. Quem está fora dá para assistir pelo youtube.com/redetvt. É isso gente, eu espero logo mais vocês às sete da noite no seu jornal. Até mais.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São seis horas e dois minutos. referenciada para investigar os benefícios fiscais concedidos pelos governos tucanos em São Paulo é encerrada sem conseguir fazer nenhuma apuração. A oposição pretendia dar transparência e apurar possíveis irregularidades nas renúncias fiscais, estimadas em R$ 64 bilhões de reais este ano. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
15: Em 16 de março desse ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Benefícios Fiscais foi encerrada na Assembleia Legislativa Paulista. Mas não houve um relatório esclarecendo os objetivos, as consequências e as possíveis irregularidades na concessão de renúncias fiscais pelo governo do PSDB. Isso porque a CPI foi enterrada pela base do governo de João Dória, conseguindo realizar apenas duas reuniões, nenhuma oitiva e nenhuma solicitação de documentos. Instalada em 2 de fevereiro de 2021, a comissão esperou seis meses pela indicação dos membros pelos partidos aliados ao governo Dória. Com os membros escolhidos, cabia ao deputado mais antigo, Edson Giriboni, do PV, chamar a primeira reunião para a eleição do presidente da comissão. Mas isso não ocorreu. Apenas em 1 de dezembro, já perto do recesso parlamentar, houve a convocação da primeira reunião após Giriboni renunciar a sua indicação como membro da CPI. O deputado estadual do PT, Paulo Fiorilo, foi eleito presidente, com Edmir Chedi, do União Brasil, como vice. Caio França, do PSB, foi indicado relator. Porém, isso não foi suficiente para fazer a comissão andar. Os parlamentares da base de Dória passaram a não comparecer às convocações de reunião. Sem quórum, a CPI não podia fazer oitivas, aprovar requerimentos ou solicitar documentos. Para Fiorilo, a ação da base de Dória para esvaziar a CPI para investigar as renúncias fiscais apenas aumenta as suspeitas de que existem irregularidades na concessão dos benefícios.
2: Talvez ele tema que há, de fato, algo errado com as denúncias fiscais, porque o governo impedir que a CPI pudesse investigar é, quais as empresas que receberam benefícios, se os benefícios tiveram retorno ou não. É, e se eles cumpriram a, a legislação é, vigente, só pode ser porque tem irregularidade. Isso é um absurdo. São 64 bilhões que o, o governo concede esse ano de incentivos fiscais e a gente não sabe
11: para quem se está tendo retorno ou não.
15: As renúncias fiscais começaram a ser praticadas em 2002. Apenas nos últimos 10 anos foram mais de 115 bilhões de reais em benefícios concedidos pelos governos tucanos. Nos últimos dois anos o valor explodiu. Em 2021 a renúncia fiscal do governo superou 41 bilhões de reais. Para 2022 a previsão é de 64 bilhões de reais, o equivalente a 22% de todo o orçamento do estado. Mas pouco se sabe sobre os destinatários dos benefícios, as contrapartidas e se há impactos positivos na economia. O governo Dória justifica as renúncias alegando que elas auxiliam o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Estado. Mas o doutor em Economia e assessor do Sindicato dos Agentes Fiscais de São Paulo, Juliano Goulart, autor do livro A Política de Renúncia Tributária do Estado de São Paulo, avalia que a prática só beneficia os empresários. Ah,
20: existe uma narrativa... É muito forte, que o incentivo fiscal ele é um dispositivo de emprego, renda, é, desenvolvimento como um todo. Essa narrativa é muito utilizada na, na, pelas federações das indústrias, é, no Congresso Nacional, é, e inclusive até próprias federações de trabalhadores. Mas quando a gente vai olhar o movimento da totalidade, esses incentivos fiscais são carregados de contradições. E as contradições são quais? É que ele não é dispositivo automático de renda, distribuição de renda, geração de emprego, progresso técnico e desenvolvimento como um todo. Ele é sim um dispositivo automático de reduzir custo de produção do empresário e aumentar a, a sua margem de lucro, sem qualquer contrapartida social.
15: Ao mesmo tempo em que não se sabe os benefícios, é bastante claro que as renúncias fiscais prejudicam as áreas sociais com redução de verbas. Entre 2002 e 2021, estima-se que as renúncias fiscais tiraram R$ 86 bilhões de reais da educação, 34 bilhões de reais da saúde e 27 bilhões de reais das universidades estaduais. Além disso, a prática afeta também os municípios, fazendo com que haja redução dos recursos a que eles teriam direito, como explica Goulart. É
20: um drible na Constituição Estadual e também na Federal. Por quê? Quando o Estado anuncia que vai fazer uma renúncia de receita, automaticamente ele desvincula também a cota parte do município no ICMS. Então ele está interferindo diretamente no sistema federativo, no pacto federativo, reduzindo a base de cálculo de transferência para os mais de 600 municípios de São Paulo. E também nós temos as três universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp, que tem uma cota à parte do ICMS que ainda tem desde o tempo do Orestes Squares. Então, quando você renuncia, automaticamente está reduzindo a base de cálculo que vai compor as transferências para as universidades.
15: A RBA procurou a assessoria do deputado Edson Giriboni, do PV, para explicar por que, que ele não convocou nenhuma reunião da CPI, mas não obteve retorno. Por meio de nota, a deputada Analice Fernandes, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, disse que o PSDB não se opôs à CPI e decidiu participar, mas que cada deputada é livre para comparecer ou não às reuniões. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: São seis horas, oito minutos, no Jornal Brasil Atual a gente fala agora de meio ambiente, a gente vai falar do bioma do Pantanal, que está sendo ameaçado por um porto de soja que vai afetar populações tradicionais e a biodiversidade da região. Segundo ambientalistas, a obra teve licenciamento contestado pelo Ministério Público Federal, mas é movida por grandes interesses econômicos. Quem vai trazer as informações direto de lá, Bres, no Amazonas, é o repórter
21: Murilo Pajó uma licença prévia concedida à construção do Porto Sojeiro Barranco Vermelho, no município de Cáceres, às margens do Rio Paraguai, acendeu um alerta. Pesquisadores e ambientalistas afirmam que o projeto coloca em risco a sobrevivência de populações tradicionais que dependem da preservação do Pantanal. O licenciamento foi aprovado em janeiro deste ano pelo CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. O problema é que essa autorização contraria estudos acadêmicos e posicionamentos do Ministério Público do Mato Grosso e do Ministério Público Federal. Em entrevista ao Brasil de Fato, a doutora em Ecologia e Recursos Naturais, Solange Iqueda falou sobre os impactos do porto ao bioma.
22: O resultado do porto são as embarcações no Rio Paraguai de trazer é, muitos impactos que levam à perda, por exemplo, da área, da área úmida. Do Pantanal. Então tem uma relação direta com a degradação do Pantanal como um todo.
21: Alguns dos pontos do rio que passarão por obras estão localizados nas áreas da Reserva Ecológica Taiamã e do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Essas áreas são as mais intocadas e conservadas do bioma e consideradas refúgios para a biodiversidade pantaneira. Juntas, elas abrigam uma das maiores densidades de onças pintadas do mundo. De acordo com Solange Iqueda, a instalação do porto deve prejudicar seriamente o modo de vida das populações tradicionais e agravar a condição de vulnerabilidade dessas famílias.
22: Então, aquelas comunidades que estão acostumadas com o pulso de inundação, não é acostumada, elas dependem dela, sobrevivem dela e sabem conviver em harmonia com esse sistema do ciclo de enchente, cheia, vazante, seca. E aí você muda esse sistema, você muda o território, né? muda a qualidade de vida, tanto de quem está no território, depende da pesca, depende é, da cultura, tudo está ligado, e aí você muda o sistema, você economicamente para aquelas populações que já são sofridas, que já são invisibilizadas, elas ampliam essa situação.
21: A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Mato Grosso já apontou a falta de transparência na concessão da licença. O Ministério Público Estadual também afirma que não há estudos e avaliações estratégicas sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento. O órgão também pontuou que a licença descumpre recomendação do Comitê Nacional das Zonas Úmidas, que restringe a navegação de grande porte no trecho do Rio Paraguai. Além disso, em 2021, o Ministério Público Federal acusou o empreendimento, entre outras irregularidades, de não ouvir as populações afetadas. Essa consulta é obrigatória e prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte, como lembra a pesquisadora Solange Ikeda.
22: Essa comunidade não foi ouvida, a comunidade tradicional do Pantanal. Ela exige né, que que esse protocolo, é, um, o que cada comunidade exige, seja respeitado. Mas elas nem sequer estão tendo chance de, de se colocar. Essa informação, essa é... São, Vozes que já foram colocadas aí na aprovação da licença prévia, as comunidades assistiram à sessão e colocavam, vários pescadores colocavam que eu não fui ouvindo.
21: Em fevereiro deste ano, uma carta pública foi assinada por mais de 150 entidades ambientais, movimentos populares e partidos políticos. O documento acusa os envolvidos no processo de licenciamento de estarem movidos pelos interesses do agronegócio, Setor que se beneficiará da expansão do cultivo da soja na região. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: São 6 horas e 13 minutos. Deputados constatam presencialmente o atraso na reparação de danos do crime socioambiental de Mariana mais de seis anos após o rompimento da barragem de mineração. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os deputados depois de três dias em que percorreram regiões afetadas.
23: Após três dias seguidos em cidades às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a repactuação dos acordos de reparação de danos da tragédia de Mariana, constatou o drama da população diante do atraso de várias ações prometidas para a região. O crime socioambiental ocorreu em 5 de novembro de 2015, após o rompimento da barragem do Fundão, das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, que deixou 19 mortos e espalhou lama com rejeitos de minério de ferro pelo Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Os deputados acabam de fazer nova visita a Mariana, local da tragédia, e a governador Valadares, uma das principais cidades mineiras afetadas pela lama tóxica. Houve reuniões nas câmaras municipais e diligências em alguns povoados. O coordenador da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, resume o que viu na comunidade de Paracatu de Baixo, em Mariana. Onde a lama fez um grande estrago há seis anos e meio atrás. E as
2: famílias até hoje, nós verificamos isso lá, não tem moradia, moram ainda de aluguel. E o local, Paracatu de Baixo, o novo assentamento, nada ainda, não existe nenhuma casa construída. Fizemos uma assembleia maravilhosa com mais de 400 atingidos e foi uma assembleia muito emocionante e as pessoas reclamam muito que estão abandonadas e pediram muito apoio à nossa comissão externa.
23: Também há atraso na construção da nova Bento Rodrigues, que deverá substituir o povoado inteiramente destruído pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Mais de 300 quilômetros abaixo, pelo mesmo Rio Doce, a comissão ouviu depoimentos dramáticos de moradores de governador Valadares, como foi o caso de Joelma Fernandes, moradora do povoado de Ilha Brava. O
14: sofrimento se repete a cada enchente, né? O crime aconteceu em 2015, mas se perpetua até nos dias de hoje, porque cada enchente que vem, vem um rejeito. A água
23: fez uma
17: solagem
23: no rio, aonde qualquer tanto de água inuda as casas, e destrói. O deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, também lembrou dos impactos econômicos, sobretudo aos pescadores e agricultores familiares, que tiravam o sustento com os recursos
21: vindos do Rio Doce. A Ilha Brava é uma região muito atingida aqui no município do Governador Valadares e a realidade o que a gente percebe né? que o minério está aí, na calha do Rio Doce. Toda vez que chove, esse minério transborda junto com a lama e prejudica toda a população que a gente possa sensibilizar no sentido de fazer um novo acordo que possa atender a necessidade dos atingidos aqui do Vale do Rio Doce.
23: Na semana anterior, os deputados já haviam realizado audiência na Assembleia Legislativa do Espírito Santo e visitas às cidades de São Mateus e Conceição da Barra em regiões capixabas afetadas pelo rompimento da barragem do Fundão. Em Brasília, também houve visita formal ao Conselho Nacional de Justiça, que desde o ano passado busca a repactuação dos acordos de reparação de danos socioambientais e econômicos assinados pelas mineradoras Vales, Samarco e BHP. O processo de repactuação surgiu diante do fracasso das ações de reparação previstas logo após o crime de Mariana, em 2015. A Comissão Externa da Câmara tem sido a interlocutora dos atingidos junto ao CNJ. Rogério Correia espera que o relatório final do colegiado, a cargo do deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, esteja pronto em pouco mais de um mês. A Comissão Externa está sendo
2: útil. Hélder Salomão já está preparando para que a gente possa apresentar um relatório no final de abril, início de maio, para colocar as reivindicações dos atingidos e desse povo que foi abandonado após esse crime da Vale.
23: Em reunião com a Comissão da Câmara, o responsável pela repactuação no âmbito do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Melo, prometeu buscar a reinserção socioeconômica dos atingidos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: São 6 horas e 18 minutos e a Anistia Internacional lança um informe anual sobre direitos humanos e aponta que Brasil é país da negligência. Entidade vai oficiar o Jair Bolsonaro por violações, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Confira mais detalhes na reportagem de Gabriela Moncal.
16: Chega a 120 mil o número de mortes por Covid-19 que poderiam ter sido evitadas no Brasil. Isso só em 2020, o primeiro ano da pandemia. Segundo o um informe divulgado pela Anistia Internacional. Além das violações durante o governo Bolsonaro na pandemia, o documento fundamentou em números o agravamento do desemprego e das violências policial e de gênero. A destruição do meio ambiente e a falta de acesso a alimentos no último ano também foram pautadas. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional, afirmou que o Brasil, ao longo da pandemia, tem emergido como o país da negligência. Com o um documento, a Anistia Internacional vai oficiar o presidente Jair Bolsonaro, a ministra Damares Alves e os presidentes das Comissões de Direitos Humanos da Câmara Federal e do Senado. Segundo pesquisa da rede Pensan, enquanto a insegurança alimentar atinge mais da metade da população brasileira, a fome é realidade para 9% dos domicílios. Entre comunidades agricultoras, quilombolas, indígenas e ribeirinhas, a fome afetou 12% das moradias. Conforme o documento da anistia, a redução do auxílio emergencial levou muitas pessoas a viver com graves dificuldades financeiras. Entre as mulheres negras, 38% vivem em situação de pobreza e 12,3% em extrema pobreza. Para a Werneck, que também é médica e ativista antirracista, o Brasil já sabia que precisava tomar medidas para proteger a vida das pessoas afetadas pelas desigualdades estruturais do país e pela pandemia.
17: A tomada de decisão do governo federal liderado pelo presidente Jair Bolsonaro foi uma decisão voltada para outros interesses que não os dos direitos das pessoas. Porque essas pessoas, as mulheres negras, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as pessoas trans, né? todo o universo de pessoas bastante afetadas pelas desigualdades estruturais do Brasil e pelo impacto que a pandemia trouxe, essas pessoas têm direitos, vejam. Era direito. Se essas, e do outro, A outra face do direito dessas pessoas é a, a obrigação da administração pública. Um presidente da República, um governador e um prefeito não tem sobre os seus poderes, o um poder de escolher quem vive e quem morre. Muito pelo contrário. Eles têm a obrigação de garantir a vida, que está no artigo 1º da Constituição.
16: A diretora disse ainda que a extinção do programa Bolsa Família e sua substituição pelo Auxílio Brasil, que inclui um número menor de beneficiados, mostra que o governo vai na contramão de garantir as condições mínimas de subsistência para essas pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 3 horas e 21 minutos. China faz lockdown parcial em Xangai para conter novo surto de Covid-19. confinamento será em duas etapas para amenizar impactos. O número de casos é um dos mais altos desde o início da pandemia. Quem traz mais detalhes é a repórter Raquel Selt.
24: Com 25 milhões de habitantes, a megacidade de Xangai se tornou o epicentro de uma nova onda de contágios, que vem acelerando desde o início de março em toda a China. Diante da situação, as autoridades chinesas ordenaram um confinamento por setores na metrópole e aplicaram testes em toda a população. A partir desta segunda-feira, metade leste de Xangai será confinada por cinco dias para testar sua população e, a partir de 1º de abril, será a vez da parte oeste. As autoridades locais tentaram, até o último momento, evitar um confinamento total, já que era fundamental manter abertos tanto o porto quanto o centro financeiro, para não prejudicar a economia nacional e internacional. Mas, com o aumento de casos, decidiu-se aplicar o confinamento para impedir a propagação da pandemia. As autoridades orientaram a população a ficar dentro de casa e pediram a todos os funcionários dos setores público e privado para trabalharem de suas casas, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais como saúde, transporte e alimentação. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou hoje 6.409 novos contágios em todo o país, entre confirmados e assintomáticos, mais de mil casos a mais do que nos dias anteriores. Embora muito menor do que em outros países, o número atual de infecções é um dos mais altos na China desde o início da pandemia. E apesar de Pequim manter sua política dinâmica de Covid-0, considerada pelo país a estratégia de prevenção mais eficaz contra o vírus, nos últimos dias o presidente Xi Jinping pediu que sejam tomadas medidas mais seletivas e de comprovação científica para reduzir o impacto da crise na economia e na vida das pessoas. Enquanto isso, a China ainda presta homenagens a 132 vítimas do acidente aéreo ocorrido no sudoeste do país na semana passada. O governo chinês confirmou que todos os 123 passageiros e os nove tripulantes da aeronave morreram no acidente e que a busca por restos mortais e partes do avião. continua. A administração da aviação civil da China indicou que seus especialistas estão trabalhando na análise da segunda caixa preta do avião, encontrada recentemente, para tentar determinar as causas da tragédia. O líder da República Popular Democrática da Coreia, Kim Jong-un, assegurou que seu país continuará desenvolvendo armas poderosas para fortalecer a defesa nacional, após o teste bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental. Segundo relatos oficiais, Kim reafirmou a necessidade e a legitimidade de fortalecer suas capacidades militares para fins de defesa diante das crescentes ameaças que seu país enfrenta, especialmente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E o Vietnã atingiu a cifra de 9 milhões de contágios de covid-19 desde o início da pandemia. As autoridades, no entanto, asseguram que a curva de novos casos marca uma tendência decrescente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Setz.
0: São então, 6 horas e 25 minutos e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, esteve em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado para esclarecer nota técnica sobre a vacinação infantil que foi divulgada pela pasta. A ministra elogiou o documento e garantiu que a pasta nunca foi contrária à imunização infantil.
25: Os detalhes com o Pedro Pincer. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, esteve nesta segunda-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Os senadores cobraram sobre uma nota técnica do Ministério que desestimulava a obrigatoriedade da vacinação infantil e a adoção do passaporte vacinal no país. No comunicado, o Ministério disponibilizava, inclusive, o Disque 100 para o recebimento de denúncias sobre eventuais pressões pela imunização dos menores. De acordo com a ministra, a nota foi emitida apenas após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, finalizar as consultas públicas em torno da vacinação infantil. Ela elogiou o documento e garantiu que a pasta nunca foi contrária à imunização infantil.
8: Nossos servidores são concursados, são especialistas em direitos humanos e eles trazem uma nota muito bem fundamentada. O Supremo mandou tão somente acrescentar uma, um trecho na nota, a decisão do Supremo, ela legitima a nota. Mas a gente começa a nossa nota técnica, presidente, falando não somos contra a vacina. E não somos, gente. Nosso ministério trabalhou muito no incentivo à vacina.
25: Já o presidente do colegiado, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que é espantoso saber que órgãos do governo ainda usem recursos públicos com ações contrárias à vacinação.
19: Porque houve quem utilizasse... A, a resolução, de um lado, para criticar a posição assumida pelo Ministério, mas, de outro, milhares de pessoas que aproveitaram essa, essa, essa resolução para reforçar argumentos negacionistas, para contestar e sabotar medidas de saúde pública,
25: os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, apoiaram a ministra e apresentaram argumentos contrários ao passaporte sanitário. Já Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, vice-presidente da CDH, afirmou que o governo federal teve responsabilidade direta pelo agravamento da pandemia e criticou o presidente da República por nunca ter incentivado a vacinação. Da Rádio Senado, Pedro Pincer
3: na capital paulista será um dia bem parecido com a terça-feira, dia de sol, calor e temperatura mais alta. No período da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada em áreas localizadas, com máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será ensolarada, dia de sol e tempo quente. E a chuva aparece, viu? Tem previsão de pancadas de chuva no período da tarde, chuva com intensidade moderada em áreas localizadas. A temperatura máxima na região do ABC é de 31 graus e a mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será de sol e calor, com chance de chuva no período da tarde, chuva isolada. A temperatura continua alta, máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será mais um dia ensolarado de céu pouco nublado e tempo abafado. E a partir da tarde, não se descarta a previsão de chuva com intensidade moderada em áreas localizadas, com máxima de 30 graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br Ajude a nossa voz a ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com a democracia. Compromisso com você.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida e a Letícia Olana. Na apresentação, Cosmo Silva. E este que vos fala, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Na sequência, tem pela TVT o seu jornal em Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. A todos um bom final de terça-feira. Até lá!